0: Poststrejk, vad innebär det? Kommer tidningarna ut och hur klarar sig företagare som är beroende av näthandeln? Det ska vi tala om i dagens östnyggland på 20 minuter. Det ska också handla om turism i Borgo. Hur klarar sig företagarna när det är lågsäsong Jag heter Helena von Aftan och önskar dig välkommen. Klockan är 23 minuter före sju denna måndag morgon som inleds med poststrejk och grått novemberväder. Jag heter Helena Fnoftano och med mig har jag Mirabek. God morgon på dig. God morgon, god morgon. Ja, poststrejk och grått novembervedare är nog kanske inte liksom riktigt det piggaste men vi ska reda ut lite här under morgonen vad det här med poststrejk innebär och man får gärna skriva in på Whatsapp nummer 0444211 762 och berätta hur poststrejken berör just dig. Men Mira, jag har varit lite så här uh, konfus med den här poststrejken. Jag har följt med uh, bland annat en del netbutiker uh, som har informerat sina kunder om hur de postar nu att att brev går inte men något paket går. Alltså, är det så att all post nu står stilla från och med idag eller är det någonting man kan ännu liksom skicka?
1: No, det är alltså så att uh, posten står stilla men dagstidningarna tidiga morgonuten mm -hmm. fungerar som normalt. Så att dagstidningen borde komma men om man bor på landet så många här hos oss så då är det ofta så att tidningarna delas ut tillsammans med övrig post senare under dagen så då får man inte någon tidning heller. Och sen det här med att uh, breven blir flera veckor försenade medan paketen kan bli ett par dagar försenade så det hittar jag ett svar på när jag sökte lite på nätet och här är Ilta Lehti har, har ringt posten och frågat vad det beror på och då är det liksom det att, att de få arbetare man har så de sätter man att göra sånt som liksom är lätt att få fixat och det är det att paketförsändelserna där det är så mycket automatiserat så att det är liksom ganska lätt att få paketen att gå vidare medan sedan de här breven och sånt behöver mycket mer liksom manuellt arbete.
0: Ja, så, så att om jag nu skickar iväg ett julkort så, så går det inte någonstans men kanske om man skickar ett stort paket så finns det en möjlighet. Det finns
1: det en möjlighet. Och det, det är just det att de som man har på jobbet så de kanske man sätter att köra ut paketet från posten till, till matbutiken där då. Ofta finns sådana här stora skåp där man kan hämta ut sina paket ifrån att då får man liksom många paket fram på samma gång.
0: Ja. Men nu har det tydligen då varslats också med en ny strejk från 25 november till 8 december. Jag börjar bli mm. riktigt, riktigt orolig för mm. hur det ska gå med mina julkort här så ja. småningom. Och jag kan tänka det med att det är för företagare också en knepig sits att inför julen, just när man skulle vilja uh, sälja mycket, så, så händer det här.
1: Ja, vi har flera artiklar här också på, på Svenska Yle. Och här kan man till exempel läsa att om den här strejken blir... Två veckor som det åtminstone har varit som mm. så då borde försändelser från näthandeln hinna fram till jul. Mm. Men om den blir fyra veckor så då kan det ta längre tid. Det kan påverka också just julposten, paket och kort i så fall.
2: Tid för en första regionalnyhetsöversikt nu när klockan är halv sju. Jag heter Stefan Härus. God morgon. Idag inleder posten sin strejk. För Borgos stadsdel orsakar strejken inga större utmaningar. Till exempel kommer alla matpersoner till skolor, daghem och anstalter att transporteras som vanligt. Staden kommer inte heller att driva in de räkningar från till exempel hälsovården som fördröjs på grund av strejken. Vid Borgos sjukhus ser man till att all brådskande kommunikation med patienter sker på flera än bara ett sätt. De östnyländningar som bor på glesbygden kommer att bli utan sina dagstidningar men de som får tidningen med den tidiga morgonutdelningen påverkas inte av strejken. Tidningarna Östnylanda Osima ger lösnummer och sina prenumeranter vid sina redaktioner. Strejken kan pågå upp till fyra veckor. Idag påbörjar kommunfullmäktige i Sibbo behandlingen av budgeten för nästa år. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att kommunens driftsekonomi anpassas under de följande tre åren så att rekenskapsperiodens resultat är positivt senast 2023. Förslaget är också att inkomstskattesatsen bibehålls på 19,25 procent. Fullmäktige fortsätter behandlingen av budgeten den 9 december efter det att kommunstyrelsen har behandlat föreslagna ändringar. I Sibbo upptäckte man igår olja i småbåtshamnen vid Sibbo strand. Troligt är att oljan flutit in mot stranden från havet, säger Räddningsverket som igår sög upp oljan. Räddningsverket fortsätter att följa med situationen tillsammans med köbevakningen. Och ett sportresultat. PSS damer vann veckoslutets ligamatch på hemmaplan mot SB Pro från Nordmjärvi. Matchen slutade 9-6. Det var SB Pro's första förlust för säsongen men laget från Norrmjärvi ligger ändå fortfarande etta i tabellen med 26 poäng och Borgodamerna är två med 20 poäng. I finska kuppen har PSS tagit sig till semifinal genom att under veckoslutet slå Pelicans från Lahtis med 9-4. Och också i riksnyheten handlar det om poststrejken idag. Strejken inleddes för en halvtimme sedan och kan pågå i fyra veckor. Post- och logistik, unionen, Paus, strejk berör 9000 anställda och påverkar inledningsvis postutdelningen och hanteringen samt logistiken.
0: Och idag har poststräken inledts. Den inleddes klockan 6 på morgon och den här twisten gäller förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för postens anställda. Och vi har frågat lite människor på stan hur de ser det här, hur det påverkar deras vardag. Vår bra Axel Lindros han frågar bland annat av Josefin Janhonen hur det påverkar hennes vardag.
1: Jag börjar ju lite fundera att, att borde man beställa något över huvud jag håller på att renovera och jag har nog beställt det mesta men jag har köpt från webben de mesta grejerna och de har kommit bra hem. Men att jag funderar att löner det sig att köpa något. Och sen börjar man ju fundera också att hur blir det med julklapparna. De köper jag också mest på webben, så hinner de till julmonne.
0: Ja, så är du alltså orolig att dina paket inte kommer i tid?
1: Ja, man borde säkert börja beställa dem, men om det nu blir strike så kan det ju hända att det går över julen för att de kommer fram.
3: Hur tror
0: du att poststrejken kommer att påverka din vardag?
3: No, inte på något sätt allt det där, allt går ju med där, alltså, men... och sådant. tidningarna kommer och det är nog att de ska få högre lön som strejkar. Och jag har själv varit på posten som 15-åring och fem år. Och jag är ändå på stiljon från grund och matten. de få mycket högre lön.
0: Ja, här, alltså, som tycker att de som jobbar på posten borde få högre lön och det var vår bra Axel Lindros som hade pratat med folk på stan om poststrejken. Vår reporter Stefan Pavola uh, han befinner sig vid en postcentral. Uh, Stefan kan du berätta var du är?
4: Jo ja, Jag är i Borgo i Våberga för att vara mer exakt på Gnistvägen 2 i Borgo. Postcentralen i Borgo Härifrån man distribuerar mycket post Och här är nog Här kom just en som verkar nog komma på jobb Men man får inte gå in dit i hallen för det är bara för personal Men när jag, man kan in det En fönstret så är det ju Helt tomt Där händer ingenting Där står såna här häckar Med, med postlådor såna blåa postlådor och, och det där Och man ser att där är, Ska det gluttas spionera lite Det klätter upp här ja. Det är helt Tum, tum, stor sal. med massor med tomma häckar. Som väntar på att strejken ska ta slut. Så jag skulle tippa att skulle det vara en normal måndagsmorgon. Så skulle det hända mycket. Det är längre är sån sorteringsfack för brev och sånt. Och allt det här. Det bara glipar. Tumt och ytterom står postens. Distributionsbilar. Och inte på väg tycks vara på väg någonstans. En person kom hit just. Kanske det har då att göra med tidningsutdelningen eller något. Det vet jag inte. Tyvärr kan jag inte gå in och fråga för att det här är stränga för att Det är inte för allmänheten att gå in där alls. Så, så ser det här ut denna mulna morgon i november.
0: Uh, streken, jag som att det ska pågå i två veckor till och med den 24 november. Men här på veckoslutet så varslar Post- och Logistik om en ny strejk som då skulle pågå från 25 november till 8 december. Det vill säga i värsta fall kan vi få fyra veckor poststrejk. Den tvisten gäller att förhandla om ett nytt kollektivavtal för postens anställda och enligt facket skulle byte av kollektivavtal kunna leda till lägre löner, längre arbetsdagar och besvärligare arbetstider. Men vad betyder det här för företagare? Det är ju väldigt många små nätbutiker till exempel som är väldigt, väldigt beroende av posten. Vi ska få höra hur strecken påverkar företagare som borde få in varor till butiken inför julhandeln men också leverera varor till kunder som beställer via nätet. Vår reporter Stefan Pavola hälsar på hos ett företag i Jo, Jag
4: befinner mig här vid i en affär här i Lovisa vid Drottninggatan som säljer damundakläder, herrundakläder och etc. baddräkter och sånt. Och det är en affär som då har både så kallad minuthandel här för, direkt för kunder här i Lovisa centrum vid Drottninggatan men sen också säljer en stor del via nätet. Företag har ju funnits i nästan 15 år och har sysslat nu med näthandel i, i nästan fem års tid och när man håller på med näthandel så då är logistiken mycket avgörande. Andreas Ögård, företagare, hur påverkar poststräken i er verksamhet?
5: Det är svårt ännu att säga i vilken utfattning det kommer att påverka. Posten har lovat att paketerna ska röra på sig
4: och det räknar vi
5: med.
4: Man har ju pratat om förseningar med paketen, de kommer fördröja fördröjan där försändelsen. Mm,
5: det, det är det som vi har sagt till våra kunder också. Och så måste vi då eventuellt titta på lite andra alternativ.
4: Hur har kunderna reagerat på den här strejken?
5: Vä väldigt många frågor, att när kommer jag att få mitt paket, hur kommer jag att få mitt paket kommer jag att få det överlag? Och då har vi då förstås svarat självklart kommer jag att få det att vi går det lite över posten och lovar. Och sen kan man se att kunderna, genast om det kommer ut om strejken så minskar beställningarna.
4: Så det, det här strejkhoten direkt så det, det, det går en viss sån här ska vi säga?
5: Absolut, det, man märker det direkt.
4: Ni har båda butiker i Kotkal och visa för tillfälle det där, hur, hur, det där, hur mycket varor brukar ni skicka på post?
5: Det är ett tusentals
4: paket per år. Och nu har ni då, måste ni då göra en sån här vänningsrörelse och ta andra alternativ in som du sa tidigare. Ja, vi måste titta vad det finns för andra
5: alternativ nu. Att det där. Till altura så har vi, har vi redan färdigt lite andra avtal som vi kan
4: använda. Så kunderna kan nog lita på att ni får varorna fram?
5: Absolut. Mm.
4: Hur mycket produkter till butiken väntar ni på som borde komma med posten?
5: No, det är ju sen en andra fråga, att det där kommer strecken att utöka. <coughs> Då kan det börja bli lite besvärligare. För att det rör sig, det dagligen kommer det ju paket till Jag
4: no, hade har tänkt på nattsömnen nu det här med den här strecken? Men man tänker att det ska bli julhandel snart inte ännu <laughs> inte. Har ni varit med om någon liknande strejk tidigare under den verksamhet? Nej,
5: det har vi inte bara inte.
4: Om då strejken blir riktigt långvarig och besvärlig, kommer det här att ta ner på er omsättning?
5: Det kommer det definitivt att göra.
4: Så ni är nog en lidande part också i den här strejken som många andra? Mm,
5: absolut, det, det, så är det tyvärr.
4: Men vi får hoppas på det bästa, vi får hoppas att parterna i förhandlingarna kommer överens. Tack ska du ha Andreas Ögård. Tack.
0: Ja, så här i november så är det rätt så grått och det är kanske inte riktigt är hög säsong för turister precis. Men så småningom blir det jul och i Borgå har julsäsongen blivit ett trumfkort under de lugnare månaderna. Så här i november, ja då har de stora busslasterna och båtgästerna slutat komma och det har ju blivit kallare, men man förbereder sig för julen. Anton Frankenhoiser driver restaurang i Gamla stan och är dessutom ordförande i Gamla stans invånarförening. Han, liksom de flesta företagarna i närheten, är beroende av borger- för att få ekonomin att gå ihop.
3: Jag syns att i Gamla stan är mycket beroende av turismen, men samtidigt som de här lokala behövs för att fylla på de här tomma, tomma månaderna. Det är just att rikta sig till de lokala. Om det är en café- och restaurangbranschen så måste det ju en hår, hård tävling om, om kunderna. Och, och då är det de lokala som köper om att, att företag kan driva så Det finns här pop-up-restauranger som sen stänger men det är hemskt många år i året om företagare här. Då. Och då är det ju hårt och tyngt att klara sig över dem. De, 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 tomma, tomma månaderna men det är lite håller det på att, att stretcha om man borde kanske satsa marknadsföring på, det, på de här tomma månaderna
0: Det säger alltså företagaren Anton Frankenhäuser. Räddningen för företagarna i Borgen förstås den livliga julsäsongen som officiellt öppnar i slutet av november och då fylls gamla stan några veckor slut och för mycket turister och det är välkommen ökning i kassan Enligt Borgostad så mår turismnäringen väldigt bra. Turismen växer hela tiden och man försöker hitta på nya sätt att locka människor till Borgå. Bland annat med hjälp av influenser på sociala medier. Enligt Jan-Christian Forsman på Borgostad hör det helt enkelt till verkligheten att det sen ändå är sommaren som kommer att dominera turismnäringen.
6: På sommaren har ju mycket mer turister här. Ja, det, är ju, det är ju klart mindre mängder på julen men... Uh, uh, mycket inhemska turister har vi förstås det också på, på jul jultiden. Men vi, vi kör ganska mycket marknadsföring, så här, social media och uh, tidningsannons och så vidare. Och så har vi förstås en sån här broschyr som vi, som vi gör då, som samlar alla, allt program som, som händer under julen. Det har vi också på sommaren att det är helt klart en turdelad satsning det här som vi, som vi har då sommaren och, och vintern. Det är ju en, en realism nog som, som finns och det beror ju också ganska långt på där att människor har, sina, har en längre period ledigt på sommaren och du har möjlighet att resa och ta det till, till platser. Uh, på vintern är det kanske inte så lätt för en att, att resa heller längre tiden till vissa ställen. Så den här liksom, kalla realismen kommer förstås mot där men, men man kan ju göra jättemycket för det också. Att man, just med att man har uh, det hända saker och det, det finns olika evenemang.
0: Det säger marknadsplanerare Jan-Christian Forsman på Borgostad. stad. Anton Frankenhoiser som är företagare, ja han önskar mer av staden.
3: Förstås så tycker vi att vi att ska kunna få mer hjälp av staden. Helt i här bas, bas allt, allt som en turist behöver. Allt från toaletter till avfallshantering. Allt precis. Jag tror inte att det är en, en åsiktsskillnad. Det är kanske mer en resursfråga. Hur, hur stan riktar sina resurser mot turismen. Att få, få turismen eller turistavdelningen tillbaka för pengar för att kunna sätta in för att förbättra själva besökaren, besökarens behov. Och det kanske är vår åsikt är att inte det riktas tillräckligt mycket pengar tillbaka.
0: Ja, det säger Anton Frankenoise, som driver en restaurang i Borgo Och så här svarar jan Kristian Forsman på Borgostad. stad.
3: Alltså,
6: vi har, ju, vi har ju mycket kommunikation och vi diskuterar ständigt om att hur, hur vi ska kunna för, förbättra och göra, göra saker lämpligare för alla. Så för den delen har vi, har vi mycket samarbete nog. Det är ju förstås en, en, det är ju en egen värld, du är liksom en, en företagare. Så du har ditt eget företag som du, du måste få, få liksom att fungera här. Men vi hjälpa till med det bästa som, som vi kan nå med våra resurser.
0: Ja, Jan-Kristian Forsman som är marknadsplanerare på Oostad, säger att det hjälper företagarna med de resurser de har att erbjuda. Jag vet inte hur det är med dig, men jag, jag får ibland sådana tankar att tänka om man skulle starta ett eget företag eller man skulle börja göra några jättefiffiga investeringar, bli rik som ett troll i ett nafs, men sen blir jag alltid rädd att nej, tänk om det ändå är helt tokigt. Uh, Mira, du fick nu som ett evenemang där man kan få veta mer om sånt. här.
1: Ja, om man har sådana här drömmar så kanske det lönar sig att, att gå hit. Det är alltså så att nu på torsdagen så ordnas det en sån här afterwork för kvinnor på Party i Borgo. och det är då förstås gratis inträde. Man kan komma dit då och tala med, med andra som är intresserade av, av liknande saker. Och det handlar då liksom om, om att förverkliga sina drömmar och företagande och investerande och här är då Många olika människor som kommer dit för att, att tala och berätta mer om sånt hänt. Den som är, är kvällens huvudtalare är en som heter Maria Friström som är en bostadsinvesterare. Och hon har gått helt från att vara hemmamamma till att börja med det här att hon köper lägenheter som är dåligt kick och sen så renoverar hon dem och, och sen hyr hon ut dem då till folk.
0: Mm. Ja, och det finns en hel artikel om det här på, på svenska.ele.fi om man letar när Maria Friström gick från hemmamamma till fastighetsproffs. Jag hörde det här radioinslaget också med henne förra veckan. Just det här köpa en lägenhet, fixa till, sen vet du massor med lån i den här ekvationen. Jag vet inte. Å ena sidan känns det så lockande det här- att ai, ai, man skulle bli rik som ett troll med det här- men samtidigt så börjar jag fundera- att det ja, om det hända något tokigt med en av de där lägenheterna. Du med hyresgäst som kanske inte betalar på ett mm. halvår- eller som svinar till det- eller plötsligt måste någonting renoveras. Så en stor
1: En stor
0: i badrummet. Man måste säkert vara ganska skicklig på att renovera för en själv- för mm. att lyckas med det här. För att om man ska betala för snickare att gå in i en lägenhet- så vet man inte hur dyrt det blir- och sen tänk om det kommer det där stora spöket, stambyte, alla rör ska renoveras. Oj, oj, det vet man inte. Men kanske man är så smart att man, man vet exakt vilka ja. lägenheter. Mm. Östnyllan på 20 minuter är en svenska Yle-podcast. Jag heter Helena von Oftan.